0: Einfach so gern. Das waren die Schlussworte von Carmen, die beim Auffrischungstag für unsere Liebe Leichter Coaches jetzt letzte Woche ein paar Erfahrungen geteilt hat. Thema war gewesen die Extrameile. Die Extrameile, die sie persönlich geht, das kleine Plus während der Zeit in ihren Liebe Leichter Kursen, das für ihre Teilnehmer oft so einen riesen Unterschied macht und zeigt, bei der Carmen, da bin ich keine Nummer, die möchte dass es mir so richtig gut geht. Ja, du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul – lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Mit meiner Freundin Heike Malisik zusammen bin ich Urheber der Kursformate Lebe leichter und Body, Spirit, Soul – bin Autorin, Sprecherin und Podcaster und heute ist wie alle 14 Tage Podcast Mittwoch. Ja, der Alltag hat mich wieder und ich bin in meinem Element. Bin ja seit 20 Jahren bin Diätassistentin seit 20 Jahren auch als Ernährungsberaterin wirklich Vollzeit täglich. Und wie seit 13 Jahren bin ich letzte Woche mit meinen Herbstkursen gestartet, fast immer Ende September, Anfang Oktober. Und für die sicher und mit Abnehmgarantie durch die Lebkuchenzeit endet am 19. und 20. Dezember. Und auch wenn so ein Start dann immer mit so viel Organisation und Schreibarbeit verbunden ist, wenn dann die Kurse losgehen, wenn ich in die motivierten Augen meiner Teilnehmer schaue, Hey, dann bin ich so dankbar für meinen coolen Beruf. Ja, das Wochenende davor hatten wir so einen Refresh-Tag oder Auffrischungstag mit der Hälfte unserer 130 leichter coaches und es war wirklich toll, alle wiederzusehen. Einige sind seit zwölf Jahren schon dabei, andere habe ich seit der Ausbildung vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren das letzte Mal gesehen und so haben wir, äh, neben den Workshops besonders auch von der Zeit dazwischen profitiert einfach von diesem Wiedersehen und Austausch. Ja, und einer dieser Workshops hieß die Extrameile. Und einige Coaches haben darin berichtet, welche Extras, also zusätzlichen, naja, kleinen Extras sie in ihre Liebe leichter Kurse einbauen. Das Konzept ist ja klar: die Wochen, zwölf Wochen bei jedem gleich. Aber dann, einige schicken den Teilnehmern vor dem Kurs ein kleines Willkommens- oder ein Überraschungspäckchen. Einige versenden mitten im Kurs mal eine Postkarte mit einer Erinnerung. Manche haben kleine Belohnungen eingebaut, wenn Zwischenziele erreicht werden. Äh, andere, da war ich auch schwer beeindruckt, bieten aus eigenen Stücken so eine Art Nachsorge an, damit die Kilos auch nach den zwölf Wochen weiter purzeln oder wegbleiben. Und die Extrameilen, die sahen bei jedem ein bisschen anders aus, aber machen doch diesen großen Unterschied. Und heute geht es genau darum, diese kleinen Extras, ob das Geschenke sind, Aufmerksamkeiten oder Überraschungen. Und manche Menschen sind ja von Natur aus großzügig, aber dann gibt es andere, die achten genauso von Natur aus sehr auf Genauigkeit, auf Gerechtigkeit Vielleicht auch, dass sie selber nicht zu kurz kommen oder sich umsonst verausgaben. Und das meine ich jetzt erstmal wertfrei. Aber im Negativen werden die oft als die Zähler bezeichnet. Aber das hat oft was mit der Erziehung zu tun, mit der persönlichen Geschichte. Und dann kann man manchmal gar nicht so sehr aus der Haut. Aber deswegen ja der Podcast. Ich glaube, Großzügigkeit kann man lernen. Und wenn man die praktiziert dann multipliziert sich das und fängt dann an, so richtig auch Spaß zu machen. Es gibt hier ein Buch über die fünf Sprachen der Liebe. Kommt eigentlich aus der Paartherapie, hat ein Amerikaner, glaube ich, Jerry, Gary Chapman geschrieben und meint mit diesen fünf Sprachen fünf Beziehungssprachen, die Menschen sprechen, damit sie sich geliebt fühlen. Und er bezeichnet diese Liebessprache auch wie eine Fremdsprache. Deine eigene verstehst du sofort, aber andere Beziehungssprachen, die musst du erst lernen oder die sind dir fremder. Und diese fünf Sprachen ist Zärtlichkeit, also eine Liebessprache Zärtlichkeit, eine andere Qualitätszeit mit jemandem zu verbringen, und das muss ja gar nicht nur der Partner sein, eine Liebessprache Anerkennung, eine Liebessprache Hilfsbereitschaft und die fünfte Geschenke. Meine Liebessprache, nur dass ihr es wisst, eindeutig Hilfsbereitschaft. Aber wenn Geschenke deine Liebessprache sind, dann ist das bei dir quasi eingebaut. Dann macht es dir Spaß, Geschenke auszusuchen. Dir fällt auch ein, wem du was schenken könntest. Und wenn du jemanden besuchst, dann bringst du was mit. Du bringst anderen aus dem Urlaub was mit, freust dich, wenn du was mitge mitgebracht bekommst. Und wenn jemand ein Geschenk von dir öffnet, dann bist du fast genauso aufgeregt wie der andere, nämlich weil du gespannt bist, wie dein Geschenk ankommt. Ja, schenken, Liebessprache. Schenken hat jetzt aber gar nicht so viel mit Geld oder mit dem materiellen Wert zu tun. Man sagt sogar, von Reichen kannst du sparen lernen. Und auch das ist gar keine Wertung. Die achten einfach genauer auf ihre Einnahmen und Ausgaben, also beim Schenken kommt es nicht auf den materiellen Wert an, sondern dass diese Liebessprache auch vom anderen verstanden wird. Und auch wenn du so eine andere Liebessprache als Geschenke hast wie ich, die Gabe der Großzügigkeit und des Schenkens, die kann man lernen und die multipliziert sich. Schon seit Kindesbeinen kenne ich ein Gedicht von Joachim Ringelnatz und die eine Zeile, also wirklich, die fällt mir immer ein, auch wenn ich jemanden ein Geschenk aussuche. Die heißt nämlich, wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Ich zitiere mal das ganze Gedicht. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Eins meiner liebsten Geschenke ist fast immateriell, immateriell ein Leseknochen. Das ist ein festes Kissen, das man sich in den Nacken legt, wenn man im Bett noch ein bisschen lesen möchte meinen hat meine Tochter genäht, jede Seite hat ein anderes Muster, liegt seit Jahren auf meinem Bett. Ich benutze diesen Leseknochen täglich und denke jedes Mal an meine begabte Tochter, die diese Begabung, nämlich zu Handarbeiten, nicht von mir hat. Ja, ein Geschenk, über das ich mich auch schon seit vielen Jahren freue, allerdings nicht täglich, ist ein kleiner, sehr dekorativer Weinflaschenkorken. Und wenn ich den in meiner Schublade sehe, denke ich an Ute und freue mich. Wenn ich eine angebrochene Flasche damit verschließe, denke ich an Ute und freue mich. Seit Jahren. Sie hat die Gabe der kleinen Aufmerksamkeiten, die man nicht vergisst. Ich habe auch von ihr schon andere Sachen geschenkt bekommen, die mich ebenfalls immer wieder erfreuen und sofort an sie denken lassen. Ja, und einmal ließ mir Ruth, die bestimmt diesen Podcast nicht hört, wenn ja, dann melde dich doch mal, Ruth. Einmal ließ mir Ruth einen Schlüssel nachmachen für einen Kursstandort, bei dem ich immer darauf angewiesen war, dass die Türe offen war. Und ich war so perplex und glücklich, als sie mir diesen Schlüssel geschenkt hat. Sie hatte ein Bedürfnis gesehen, was ich jetzt noch nicht mal ausgesprochen hatte. Und dieser Schlüssel war dann Woche für Woche wie so ein Ruhekissen für mich. Und die Gabe zu spüren, was der andere braucht oder was ihn freuen könnte, die ist unbezahlbar. Aber man muss sich für Menschen interessieren, so ein bisschen menschenverliebt sein. Und hier, Gott kann dir den Schlüssel zum Herzen eines anderen Menschen geben. Durch so eine Kleinigkeit. Ruth hat diesen Schlüssel benutzt. Danke, Ruth. Eine Liebessprache oder meine eigene Liebessprache ist jetzt nicht so sehr das passende Geschenk, eher Hilfsbereitschaft. Und wenn man mir als Nichtbastlerin einen Adventskranz geschenkt hat, hey, das vergesse ich nie, Petra. Das vergesse ich nie, Juliane. Ich mag zum Beispiel Zeitgeschenke. Ob Heike sich jetzt über den Kaschmirschal, den ich ihr aus Israel mitgebracht habe, gefreut habe, Wahrscheinlich noch mehr über das Zeitgeschenk. Also bei Zeitgeschenken bin ich treffsicherer. Heike und ich teilen uns ja die Büroarbeit, haben da so ein funktionierendes Konzept entwickelt. Eine Woche beantwortet sie die eingehenden Büromails, eine Woche ich. Aber ich weiß, dass beantworten nicht so zu ihrer Lieblingsaufgabe gehört. Da habe ich ihr mal zum Geburtstag eine Woche Büro geschenkt hieß natürlich, dass ich dann gleich drei Wochen hintereinander die Büro-E-Mails bearbeiten musste, aber ihre Freude war das wert, hat nichts gekostet. Einmal habe ich einer Freundin einen Ausflug äh, mit Übernachtung geschenkt. Ich wäre mit ihr hingefahren, wohin sie will. Ich habe gesagt, such dir was aus, wir verbringen zwei Tage zusammen. Und als sie sich dann gewünscht hat, zur Landesgartenschau zu fahren... Ey, ich war so enttäuscht, ich hätte mit der Wer-weiß-was gemacht. Dann habe ich lieber noch mal nachgefragt, ist das wirklich dein Ernst? Also natürlich ist Landesgartenschau cool, aber ich wäre auch mit der nach London gefahren. Ja, und dann sind wir zwei Tage nach Augsburg gefahren, um mal im Gebetshaus dort eine Veranstaltung mitzuerleben und auch dort zu übernachten. Da hatte ich ihr so ein echtes Erlebnis verschenkt und das war großartig und ich glaube für uns beide. Als mein Mann mal einen runden Geburtstag gehabt hat, dann habe ich ihm ein Buch erstellt, für das Wegbegleiter ihm jeweils so eine Seite mit Erinnerungen geschrieben haben. Also eine Geschichte, ein, ein irgendwie so ein, etwas, was sie verbindet, ein Bild, haben eine Seite gestaltet und ich habe das dann binden lassen und am Geburtstag selber habe ich Freunde zum Frühstück eingeladen, Haustür aufgelassen, sodass mein Mann nichts gemerkt hat und als er dann zum Frühstück erschienen ist, war die Hütte voll. Ja, das hat Vorbereitung gekostet, so ein Buch binden zu lassen und Gäste sind auch immer doch mit Kosten verbunden, aber das sind geschenkte Erlebnisse. Wenn ich mit anderen essen gehe, dann bezahle ich die Rechnung, nicht immer, aber oft. Mit Heike ist schwierig, weil die auch immer bezahlen will. Und dann übertrumpfen wir uns gegenseitig und mal gewinnt sie, mal ich. Schenken, großzügig sein, hat nichts mit Rechnen zu tun. Wenigstens spendiere ich zwei Flaschen Wasser für alle am Tisch. Für mich gleichzeitig der Knopf im Kopf, keinen Nachtisch zu wollen. Und statt dass die Kalorien gut auf der Hüfte angelegt werden, ist das Geld gut angelegt. Ja, ich erinnere mich noch an ein Nachtreffen eines Body-Spirit-Soul-Kurses. Der Kurs war nach zehn Wochen eigentlich abgeschlossen, aber wir hatten den im Rahmen unseres Kleingruppensemesters gegeben und wollten uns einfach weiter treffen. Und jedes Mal hat sich eine andere Frau aus der Runde vorbereitet und dieses Mal Claudia. Ja, und ach, die hat das so goldig gemacht, so was kannst du auch nur mit Frauen machen. Wir mussten dann mal äh, alle aus dem Raum gehen, damit sie den Tisch vorbereiten kann. Ich glaube fast, die hat sogar Glöckchen gebimmelt wie Weihnachten, als wir wieder reinkommen sollten. Und sie hatte sich das Thema gesetzt, äh, Geschenke, die von Herzen kommen. Und dann stand sie da im Bademantel vor uns, habe ich jetzt nicht sofort verstanden. Auf dem Tisch lagen Herzen in jeder Form Schreibtischblöcke mit Herzen, ein Knautschmichherz aus Gummi, Holzherzen, Radiergummis in Herzform, Blöckchen. Und dann hat Claudia gesagt, wir dürften uns jetzt das aussuchen, was uns am besten gefällt. Und jeder konnte auch sagen, warum ich mir dieses oder jenes ausgesucht habe. Und man kann auch tauschen. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, auf ihrem Bademantel sind ja lauter Herzen drauf. Anscheinend steht er auch zur Verfügung. Ja, und dann hat Claudia aus dem Bademantel noch eine Ladung anderer Herzen auf den Tisch gelegt. Schöne Holz, eine schöne Herzkette war auch dabei. Und sie sagte, ach, mit jedem dieser Herzen verbindet sie eine Erinnerung. Und gerade bei dieser Kette mit dem Herz, da ist es ihr ein bisschen schwer gefallen, die mitzubringen. Aber, sagt sie, sie wollte auch mal loslassen lernen. Lola Gola. Ja, und dann hatte ich mich doch wirklich in diese wunderschöne Herzkette verliebt, habe sie beim Wort genommen und habe das nette Herznotizbuch gegen diese echte Herzkette eingetauscht. Und ich wusste, dass sie loslassen wollte und dass ich annehmen darf. So ein Herzbademantel wäre jetzt für mich nicht in Frage gekommen. Aber ist das nicht cool, wenn einer loslassen lernt und der andere annehmen lernt, ohne Gegenleistung? Ich habe die Kette schon sehr oft getragen. Ich Claudia hat es auch jedes Mal gemerkt und werde diesen Abend und diese Kette immer wieder mit Claudia verbinden. Einmal kam ich mit einer Miniatur-Löwin von Schleich, also so ein kleines Schleichtier, nach Hause und hat mir jemand geschenkt. Und die Frau, die mir das geschenkt hat, die wusste mit Sicherheit nicht, was sie tat, denn... Unser Freundinnenwochenende, von dem sie sicherlich nichts mitbekommen hat und was gerade noch anstand, stand unter dem Thema Löwinnenherz. Klingt jetzt kitschig, weiß ich, aber weißt du, was für mega Einsichten du aus dem Verhalten der Löwinnen ableiten kannst? Ach, da, würde, da könnte ich mal gut einen Podcast drüber machen. Was ist das, muss ich mir direkt merken. Also Löwinnenherz. Was ich allerdings an dieser Stelle damit sagen will, Willst du, das nächste, wenn du das nächste Mal so einen verrückten Gedanken hast, was Ungewöhnliches zu verschenken? Geld? naja, Geld ist nicht so ungewöhnlich. Aber ab und zu denkst du vielleicht, naja, der brauche jetzt keine 20 Euro schenken. Vielleicht, wenn dieser Gedanke da ist, vielleicht ist es gerade bei ihr richtig und wichtig. Und ein Zeichen. Ein Teddybär, ein Parfüm, acht Gläser Nutella, ein selbstgemachtes Bild, ein Ring, ein Gedicht, ein paar Handeln, Na Nagellack, eine Eintrittskarte fürs Kino, ein Massagegutschein, eine Stunde Zeit. Ja, und zwar ohne, dass der beschenkte Geburtstag hat, dann nur zu. Es könnte ja sein, dass es für den anderen wie so ein Zeichen ist, so wie diese kleine Miniaturlöwin. So eine kleine Extrameile kann für manchen anderen mal die Wende sein. Und wenn du dann mitkriegst, dass du an dieser Wende beteiligt warst, dann steigt die Freude wie Sekt in dir auf und du wirst fast so ein bisschen betrunken vor Glück. Es gibt Prinzipien, die wirken, ob du daran glaubst oder nicht. Erdanziehung oder auf Saat folgt Ernte. Und wenn du gerne was ernten möchtest, Lorbeeren, eine gute Beziehung, gute Beziehungen, Komplimente, Kartoffeln, was auch immer, dann Solltest du dich auf jeden Fall rechtzeitig mit dem Streuen des Saatguts beschäftigen. Samenkörner sammeln nutzt gar nichts. Schenken ist säen. Was willst du säen? Was kannst du sehen? Geld, Zeit, Lächeln, ein gutes Buch, von dem du profitiert hast. Das mache ich manchmal. Das muss ja gar nicht neu sein. Ja, aber zu sagen, ey, das, das ist so ein mega Buch. Ich habe es jetzt schon zweimal gelesen. Hast du Interesse? Ja, ein Anruf. Eine Umarmung, eine Postkarte, ein Päckchen, eine Einladung, ein Kompliment. Es gibt unzählige Samenkörner und die wenigsten gehen sofort auf. Aber wenn du Postkarten säst oder Bücher oder Lächeln oder Hilfsbereitschaft oder Geld, sähe nie, weil du dir sofort diesen taktischen Gegenwert oder Vorteil erhoffst. Und dann kann es passieren, du erntest Monate später ein Dinkelkissen wie ich. Und zwar da, wo ich gar nicht gesät hatte. Dabei hatte ich in mindestens vier Geschäften nach einem Dinkelkissen geguckt, nur Kirschkernkissen gefunden und die wollte ich nicht. Und ich freue mich über das Dinkelkissen, Kissen, das die Rosi mir geschenkt hat, und sie darf gespannt sein, was sie mal ernten wird. Irgendwann, von irgendwo. Weil keiner sät Dinkelkissen und bekommt nichts zurück auf Saat. Folgt immer eine Ernte so sicher wie das Arm in der Kirche. Und je mehr Menschen aus diesem Prinzip säen, desto grüner wird die Welt. Und ich glaube, das brauchen wir alle gerade so sehr. Und falls dir absolut nicht einfällt, wann du das letzte Mal was geschenkt bekommen hast, vergiss die Kleinigkeiten nicht. Da war doch was. Und ich finde dieses Prinzip einfach genial. Und in dem 6-Minuten-Tagebuch, was einige ja von euch haben, da ist immer jeden Tag die Frage drin, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Da könnte man das richtig mit trainieren. Ja, wie wäre das, wenn du diesen Herbst für einfach mal so Überraschungen für Menschen nutzt, die dir wichtig sind oder wo du merkst, die haben gerade zu kämpfen. Das ist etwas, was ich im Moment so merke, vielen Menschen sind im Moment so hochemotional, so ein bisschen über, überfordert oder überreizt. Und bei jedem wirkt sich das ja so ein bisschen anders aus. Aber wie wäre das? Einfach nicht vorhersehbare Geschenke oder 0815-Grüße an alle Facebook-Freunde auf einmal, aber so unerwartet jemanden zu überraschen. Einfach mal so. Und Einfach mal so übrigens, das sage ich natürlich nur den Lebeleichter-Teilnehmern, lassen sich auch Plätzchen, Pralinen, Lebkuchen verschenken, die du aus Versehen eingekauft hast oder die dir aus Versehen jemand äh, geschenkt hat, damit du die nicht in einer unbedachten Stunde vernaschst. Also auch wenn du, wie ich, nicht mit der Liebessprache Geschenke geboren worden bist, kann's, kann sie dein Lebensstil werden. Ich zitiere jetzt mal aus unserem Buch Trau Dich. Da haben Heike und ich jeweils ein Kapitel auch über Großzügigkeit geschrieben. Und übrigens, das Trau Dich Buch gibt es ab dem 26.10. Statt für 16,99 Euro für 9,99 Euro. Haben uns schon so viele Leute geschrieben, was für ein Gewinn dieses Buch für sie gewesen ist. So, ähm, Das schrieb uns der Verlag, dass sie das Buch einfach preislich jetzt heruntersetzen unter die 10-Euro-Grenze. Das ist doch mal ein cooles Geschenk. Kannst du dich selber auch mit beschenken. Aber vielleicht auch Leute, wo du einfach denkst, ach, das kann denen gut tun. Ich zitiere einfach mal ein bisschen was aus dem Buch. Ich, ich selber verschenke ja auch gerne Bücher, auch meine eigenen. Gerade das trau -Dich buch habe ich oft verschenkt. Sehr, sehr gerne habe ich das Body, Spirit, Soul, 365 Impulse-Buch verschenkt, auch das richtige Body, Spirit, Soul-Buch. Ähm, Großzügigkeit, ähm, so schreiben wir in dem Buch, kann ein Lebensstil werden. Und die beschenkteste bis am Schluss du selber. Dabei geht es noch nicht mal um deinen reellen Kontostand, sondern um ein weites Herz. Dein Geld kann schneller weg sein, als du denkst. Da kommt ein Virus, eine Finanzkrise, ein persönlicher Schicksalsschlag und du verlierst sehr viel Geld. Aber wenn du dich traust, großzügig zu sein, dann wirst du immer genug haben. Ich habe ein Motto, das Leben schuldet mir gar nichts, höchstens ich dem Leben. Ich will dieser, die sein, die einlädt, die einem Menschen eine Zeit lang beim Überbrücken hilft, die sich Großzügigkeit leisten kann. Ist das nicht ein cooler, ein cooler Slogan? Ich kann mir das leisten. Und natürlich will ich die sein, die andere zur Großzügigkeit anspornen, so wie mit dieser Podcast-Folge. Einmal bist du das Wunder, einmal bekommst du ein Wunder. Einmal verschenkst du eine Kette, einmal bekommst du eine Kette. Beides ist wundervoll. So, wo könntest du großzügig sein? Vielleicht hast du wenig Geld, aber viel Zeit. Zeit, ist ein total wertvolles Gut, um das dich sehr viele beneiden. Wem könntest du Zeit schenken? Vielleicht magst du Kinder? Dann unterstützt doch mal eine junge Mutter. Du wirst so reich beschenkt. Und ich meine, klar, wenn du Enkel hast, dann ist es vielleicht selbstverständlicher, aber es war so ein bisschen goldig. Ich hatte eine, einen Nachmittag den Camille, weil ich wusste, meine Tochter hat viel viel, viel, viel zu tun. Sie wollte sich auf die Urlaubsreise vorbereiten und ach zu, zusätzlich mit Nachtdienst und allem Pipapo hat sie echt was zu tun gehabt. Und dann sagte sie abends, ach, mal ein ganzer Nachmittag so arbeiten, wie ich will. Und dann war ich noch in einem H&M oder Hose gewesen, war alleine, ohne Kind in einer Umkleidekabine. Also das hat die richtig gefeiert. So, es lohnt sich, in deiner Umgebung die Augen aufzuhalten, wenn du Zeit verschenken möchtest, wo du vielleicht eine Mutter entlasten kannst. So verbring Zeit mit Kindern. Ich bin so kinderlieb und ich liebe sie einfach. Schau ihnen in die Augen, schenk ihnen Aufmerksamkeit, erzähl ihnen Geschichten, nimm sie ernst, weil das sind unsere zukünftigen Bundeskanzler, Schriftsteller, Podcaster, Kindergärtnerinnen, Anwältinnen, Fußballtrainer, Künstler, Mütter, Väter? Jetzt wird ihr Charakter geformt. Möchtest du dich daran beteiligen, die nächste Generation zu prägen? Wie viel besser, wenn du das tust, als der Fernseher oder Menschen, die nicht so viel Liebe haben wie du? Vielleicht hast du Platz und bist gastfreundlich. Ein gutes Gespräch in deiner Küche kann Leben verändern. Für einige Menschen ist gerade Schwarzbrotzeit, keine Rosinenzeit. Für sie ist im Moment vieles dunkel und trostlos. Weißt du, wenn das Leben dich vielleicht viele Jahre verwöhnt hat und du meinst, du hast einen Anspruch drauf, dann ist Zeit, das abzulegen. Versöhn dich mit dem Leben. Versöhn dich mit deinen Gaben mit deinen Ressourcen, sei dankbar und übe Großzügigkeit da, wo du es dir leisten kannst. Versöhn dich mit dem, was du nicht hast. Denn umso mehr wirst du von anderen beschenkt, die dich gerade hier ergänzen können. Ansonsten würdest du die anderen gar nicht brauchen. Keiner lebt alleine und die extra Meile, die ist der Zuckerguss auf der Torte, Sorry, schlechtes Beispiel, ich mag gar keinen Zuckerguss. Die Kirsche auf der Torte für dich, aber auch für den anderen. Das Tüpfelchen auf dem I der Feinschliff, die Extrameile. Schenk dabei, so sagt hier der Ringelnatz, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor. So die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Ein Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Denk dran, du, du bist ein Geschenk für die Welt. Du hinterlässt mehr als eine leere Kaffeetasse, wenn du aufstehst. Das glitzert dir noch lange nach, wenn du aufgestanden bist. Und es sollte ein Vergnügen gewesen sein, dich getroffen zu haben. Nee, es ist ein Vergnügen, dich getroffen zu haben. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig tolle Herbstwoche, Gönn Deinen Augen Schönes, geh im Wald spazieren, geh in die Natur, die ist immer schön. Verwöhn Deine Sinne, Deinen Geruchssinn, Deinen Schönheitssinn, natürlich Dein Gehör und steck andere an. Und lebe es, Dein bestes Leben, Deine Beate Nordstrand.